0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben heute das Privileg, Gottes Wort gemeinsam zu studieren. Und der Text, den ich mit euch heute betrachten möchte, steht in 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 4 bis 17. 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 4 bis 17. Und wenn wir die ersten den ersten Vers betrachten und die ersten Worte in diesem Vers, die lauten, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Das heißt, die ersten Worte, sie sind eine Einleitung, die leiten eine, ja, eine epische Geschichte ein. Hier geht es um den Himmel und, den, und die Erde. Das heißt, es geht hier nicht um die Geschichte einer Person oder, oder einer Gruppe, eines, eines Volkes, sondern das ist die Geschichte des gesamten Kosmos. Das heißt, diese Geschichte umfasst das Leben aller Menschen. Sie betrifft alle Menschen, sie betrifft auch dein Leben. Und diese Geschichte diese Geschichte erklärt uns, woher der gesamte Himmel, woher die Erde kommen. Sie erklärt uns, dass es einen Gott gibt. Und sie erklärt uns auch, wie dieser Gott von seinem Charakter, von seinem Wesen ist. Und diese Geschichte erklärt uns auch, wer wir Menschen sind und vor allem das Wichtigste: In welcher Beziehung stehen wir zu diesem Gott? Und in diese Geschichte möchte ich heute mit euch eintauchen. Und die Fragen: Wir, wir werden nicht die ganze Geschichte durchgehen können, weil es einfach zu viel, zu viel Text ist. Aber die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist: Wer ist? Gott, Wer ist dieser Gott, der Himmel und Erde erschafft? Und wie ist dieser Gott? Und wie lernen wir diesen Gott kennen? Und wir werden Gott als einen guten Schöpfer kennenlernen. Und das sind, das, in diesem Satz stecken zwei Aspekte drin. Zum einen, Gott ist Schöpfer. Das heißt, er ist mächtig, er hat Macht. Und zum anderen, er ist gut. Wir werden seine Güte betrachten. Und wir werden betrachten, warum das so wichtig ist, dass beides zusammenhängt. Und wenn du heute rausgehst und die Predigt vergisst, dann bitte behalt nur diesen Satz. Gott ist ein guter Schöpfer. Und bevor wir den Text lesen, würde ich euch noch mal bitten, dass wir kurz aufstehen. Ich möchte beten, bevor wir dann in den Text eintauchen. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir die Freiheit haben, dass wir ja, dass jeder von uns zu Hause Bibeln haben darf, dass wir das in einer Sprache haben dürfen, die wir verstehen. Danke, dass du uns einfach so überreich beschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach Kraft und Ruhe schenkst, in dein Wort einzutauchen. Hilf uns, alles, was uns beschäftigt, die Alltagssorgen, Gedanken zur Seite zu legen und uns voll und ganz auf dein Wort zu konzentrieren. Schenk uns Kraft, schenk uns Schenk uns Weisheit, dein Wort zu verstehen und verändere uns durch dein Wort. Amen. Also schauen wir uns den Text an. Kapitel 2, Vers 4 bis 17. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da, da bildete Gott der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch fließt. Der dritte Strom heißt Tigris, das ist der, welcher östlich von Asur fließt. Der vierte Strom ist Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebauen und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Soweit Gottes Wort. Wir wollen jetzt Vers für Vers durchgehen und uns diese Frage stellen. Wie ist Gott? Wer ist Gott? Und gleich der erste Vers in Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Allein dieser Vers zeigt uns auf, es gibt einen Gott und er machte Himmel und Erde. Er hat die Welt und den Menschen erschaffen. Das heißt, Gott hat einen Willen. Gott kann einen Entschluss fassen und er hat die Fähigkeit, er hat die Macht, diesen Entschluss umzusetzen. Das heißt, Gott ist eine Person. Das ist nicht wie in manchen Philosophien, wo Gott eine, so eine Kraft ist, die im Universum umherschwirrt, die in jedem Baum, in jedem Stein lebt, sondern nein, hier wird Gott präsentiert als eine eigenständige Person, der getrennt ist von seiner Schöpfung. Er hat, er hat Willen, er hat Macht, er fasst einen Entschluss und er setzt diesen Entschluss um. Und wir Menschen, die Erde, wir entspringen seinem Entschluss, wir entspringen seinem Willen. Das heißt, wir sind kein Zufall, wir sind von Gott gewollt. Und das Nächste, was uns hier auffällt, ist, dass Gott als Gott der Herr angesprochen wird. Und im Hebräischen, im Deutschen überliest man das vielleicht, aber wenn man sich mit dem hebräischen Urtext beschäftigt, dann liest man hier zwei Worte, die Gott beschreiben. Und das, das lautet, die Worte lauten Yahweh und Elohim. Also Gott der Herr, Yahweh, Elohim. Und der Name Elohim ist ein Name, der Gott als, als einen allmächtigen Schöpfer beschreibt. Wer diesen Namen ausspricht, der beschreibt oder der spricht eben von Gottes Macht. Aber dieser Name drückt keine persönliche Beziehung zwischen dem, der den Namen benutzt und Gott aus. Das heißt, jemand kann diesen Namen benutzen, obwohl er gar nicht an Gott glaubt. Jemand, der einfach über Gott als Schöpfer sprechen möchte. Aber der zweite Name, Yahweh, ist ein Name, der für Gott gebraucht wird, wenn man Gott als einen Bundespartner beschreiben möchte. Das heißt, es ist, wer von, von Yahweh spricht, spricht von Gott als jemand, der ein, ein Bund mit Menschen geschlossen hat. Das heißt, in diesem Namen drückt sich eine Beziehung aus. Das heißt, wir lernen Gott, zum einen als allmächtiger Schöpfer, als Elohim kennen, aber auch als ein Gott, der in einer persönlichen Beziehung zu gewissen Menschen steht. Er ist, er ist jemand, dem man begegnen kann. Er ist ein persönlicher Gott. Und beides finden wir hier vereint. Also Gott ist eine Person, Gott ist Schöpfer und er steht, er kann Beziehungen führen. Er kann in einer Beziehung zu Menschen stehen. Wenn wir dann weiterlesen, die Verse fünf bis sieben. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also wenn wir uns Vers 5 anschauen, da ist noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde. Das heißt, die Erde, da hat noch nichts gelebt. Das war eine Wüste. Es ist noch nichts gewachsen. Es ist, es ist kein Leben sichtbar. Und Gott nimmt diesen Staub von der Erde und er formt den Menschen. Er nimmt diese tote Materie, bildet den Menschen und diesem toten Menschen haucht Gott seinen, seinen Odem, seinen Atem des Lebens ein. Und es zeigt uns, der Mensch ist nicht wie Gott. Der Mensch ist Teil der Schöpfung. Der Mensch ist kein Geist, so wie Gott, sondern der Mensch ist Teil der Schöpfung. Er hat einen Körper, der aus dieser Materie der Schöpfung erschaffen ist. Und gleichzeitig haucht Gott sein, seinen Atem, sein Leben in diesen toten Körper. Das heißt, der Mensch kann sich das Leben nicht selbst geben. Das Leben ist auch nicht zufällig in diesem toten Körper entstanden und auf einmal steht er auf, sondern Gott hat dem Menschen, diesem toten Körper, hat Gott das Leben geschenkt. In einem, in einem besonderen Akt, in einem besonderen Schritt schenkt Gott dem Menschen das Leben. Gott hat den Menschen gewollt, er hat ihn erschaffen und er hat ihm das Leben geschenkt. Gott ist ein Gott, der Leben schenkt. Und wir lesen weiter in Vers 8 und 9. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte ihn den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also wir haben in Vers 5 gerade eben noch gelesen, es ist noch kein Strauch gewachsen auf der Erde. Und jetzt lesen wir, dass Gott einen Garten erschafft, einen Garten anpflanzt in Eden. Und dieser Ort, dieses Wort Eden bedeutet Lust, bedeutet Wonne. Also ein, offensichtlich ein schöner Ort. Und an diesem Ort, mitten, also mitten in der Wüste, pflanzt Gott einen Garten mit wundervollen Bäumen, und wir lesen, diese Bäume sind lieblich anzusehen. Also diese Bäume sind voller Schönheit, voller voller Leben, voll. und wir lesen, sie sind gut zur Nahrung. Also sie sind nicht nur schön anzuschauen, sie sind nicht nur Deko, sondern sie sind auch praktisch, sie sind gut zur Nahrung. Und anschließend nimmt Gott den Menschen und setzt ihn in diesen Garten hinein. Und hier, hier wird der Mensch voll versorgt. Wir lesen, ähm, in Kapitel 3, Vers 8 lesen wir, dass Gott selber in diesem Garten anwesend ist. Er wandelt durch diesen Garten. Das heißt, der Mensch kann hier bei Gott zur Ruhe kommen. Er kann in, er kann Gott begegnen. Er kann die Beziehung zu ihm genießen. Gott selbst ist anwesend in diesem Garten. Und dann lesen wir noch von zwei weiteren Bäumen. Wir lesen vom Baum des Lebens und vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und diese zwei Herr ja, mysteriösen Bäume, das sind mit dem Baum des Lebens ist ein Thema verknüpft, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und allein dieses Thema jetzt anzuschneiden, das wäre eine Predigt für sich. Deswegen will ich nur kurz zusammenfassen. Dieser Baum des Lebens ist auch wieder ein Hinweis auf Gottes Anwesenheit. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, zu dem will ich später noch kommen, da sage ich später noch was dazu. Der Baum wird noch wird noch eine Rolle spielen. Also lesen wir weiter in Vers 10 bis 14. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das bedolah Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Asur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und diese Stelle, die scheint irgendwie gar nicht so richtig in diesen Text hineinzupassen. Das sieht aus wie so, ein, wie so ein Einschub und die Ausleger diskutieren. Also wenn man verschiedene Kommentare liest, ist das ja, nicht ganz eindeutig, was dieser Text bedeutet. Und viele Ausleger versuchen dann diesen Text zu nehmen weil sie, weil da ja Flüsse genannt sind und dann meint man, okay, vielleicht können wir dieses, dieses Land, diesen Garten Eden auf der Landkarte wiederfinden. Das Problem ist nur, da sind zwei Flüsse genannt, die wir gar nicht kennen. Wir können das gar nicht, wir können das gar nicht rekonstruieren. Der Pison und der ähm, der Gihon, die zwei Ströme, weiß kein Mensch, wo das ist. Aber darum geht es auch nicht. Versucht euch... Das, was hier geschrieben ist, versucht euch das mal bildlich vorzustellen. Also, wir haben, wir haben Eden als ein Ort, an dem Gott anwesend ist. Wir haben den Garten um Eden oder in Eden, voller schöner Bäume, voller Leben. Und aus Eden entspringt ein Fluss und fließt in den Garten und bewässert den ganzen Garten. Und aus diesem Garten und um diesen ganzen Garten herum sind diese, diese Länder, die hier genannt sind, und die sind aber Wüste. Da ist da wächst nichts, da ist kein Garten, da ist kein, da, ist, da hat Gott kein, kein Kraut, kein Strauch wachsen lassen, es ist Wüste. Und aus diesem Garten heraus, also aus Eden, wo Gott anwesend ist, fließt Wasser in den Garten, dann fließt Wasser in die Wüste. Und was, was ist Wasser in der Wüste? Das ist Wasser in der Wüste ist Leben. Wo Wasser ist, da blühen Pflanzen auf, da blüht Leben. Das heißt, von, von dem Ort, an dem Gott ist, strömt Leben in die Wüste. Das heißt, Gott lässt die Wüste erblühen. Und wir sehen wieder, Gott ist ein Gott, der Leben schenkt, der Leben fördert, der Leben, der Leben aufblühen lässt. Und dann lesen wir weiter die Verse 15 und 17, 15 bis 17. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebauen und bewahre. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum des Erkennt der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also Gott nimmt den Menschen und Gott setzt diesen Menschen in diesem Garten voller schöner Bäume, lieblich anzusehen, gut zur Nahrung. Und gleichzeitig gibt Gott dem Menschen eine Erlaubnis und ein Verbot. Wir lesen, dass Gott dem Menschen erlaubt, von jedem Baum des Gartens zu essen. Und hier steht, Er darf, du darfst nach Belieben essen. Du darfst dir den Bauch vollschlagen. Du darfst so viel nehmen, wie du willst, so viel Nachtisch haben, wie du willst. Du darfst dir den Baum vorschlagen. Es gibt nur ein einziges Verbot. Es gibt nur einen einzigen Baum, von dem der Mensch nicht essen darf. Und die Folge beschreibt Gott gleich, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und wir lesen auch, was, was das Besondere an diesem Baum ist. Und dieser Baum wird beschrieben als der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das heißt, dieser Baum, wie auch immer, lässt den Menschen erkennen, was gut und böse ist. Und diese, diese Fähigkeit, gut und böse zu unterscheiden, das ist eine Form der Weisheit, die Gott für sich vorbehalten hat. Gott wollte, dass der Mensch ihm vertraut, dass der Mensch nicht selbst entscheidet, was gut und böse ist, sondern der Mensch sollte im Vertrauen zu Gott leben und sollte zu Gott kommen. Und fragen Gott, sag du mir, was ist gut, was ist böse, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Der Mensch sollte im Vertrauen zu Gott leben. Und Gott hat sich diese, diese Weisheit für sich vorbehalten. Und der Mensch würde sein Vertrauen dann zu Gott ausdrücken, indem er gehorsam ist. Indem er, indem er sich an Gottes Gesetz hält, indem er sich an dieses Verbot hält und nicht von dem Baum ist, zeigt er Gott, ich vertraue dir du bist gut, dein Wort ist gut, dein Wort ist wahr, ich vertraue dir, dass du gut bist. Und wenn der Mensch sich eben nicht an dieses Gesetz hält, dann zeigt er, Gott, ich vertraue dir nicht. Ich glaube, dass du mich belügst oder ich glaube, dass du nicht mein Bestes im Sinn hast. Und wenn der Mensch, können wir können wir von einer Beziehung sprechen, wenn kein Vertrauen da ist. Kann man das als Beziehung bezeichnen? Wenn der Mensch, also selbst wenn wir Menschen untereinander, wenn wir kein Vertrauen zueinander haben, können wir dann überhaupt von Beziehung sprechen? Und wenn der Mensch Gott misstraut, bin ich der Meinung, hat der Mensch auch keine Beziehung zu Gott. Dann können wir eben nicht von einer Beziehung sprechen. Und wir haben Gott wir haben Gott kennengelernt dass ein Gott, der Leben gibt, der Leben schenkt, der Leben fördert. Und wenn Gott, wenn der Mensch sich von diesem Gott des Lebens trennt, was ist dann die Folge? Wenn wir getrennt sind vom Leben, von dem, der uns Leben gibt, dann ist die Folge, die, die logische Folge ist der Tod. Ohne Leben folgt der Tod. Gott, Gott ist Leben und ohne Gott ist kein Leben. Und wenn wir das Kapitel 3 lesen würden, dann würden wir auch sehen, dass der Mensch letztlich diesen Weg auch beschritten hat. Er hat Gott misstraut. Und seitdem leben wir in der Welt so, wie wir sie kennen. Seitdem hat der Tod Einzug gehalten. Der Mensch hat sich über Gott erhebt und er hat geglaubt, dass er besser weiß, was gut und böse ist. Aber wenn wir, wir kennen uns selbst, wenn wir uns selber betrachten, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, wie, wie gut ist denn der Mensch darin festzulegen, was ist gut und was ist böse? Wir sehen, gerade wenn wir in die Geschichte schauen, jede Generation, selbst, selbst jede Kultur legt die Grenze zwischen Gut und Böse neu fest. Und was heute, was heute abscheulich ist, ist morgen normal. Oder, oder sogar als gut, vortrefflich, lobenswert wird es dann angesehen. Aber das kann doch kein Maßstab sein, was für den einen gilt, für den anderen nicht. Das kann, das kann kein Maßstab sein. Und nur Gott, weil Gott über den Menschen steht, als Schöpfer, kann er verbindlich für alle festlegen, was gut und böse ist. Kann er verbindlich festlegen, was Wahrheit ist. Also wir haben gesehen, wir haben gesehen, wie Gott den Menschen wirklich mit guten Gaben überschüttet hat. Gott, Gott hat für den Menschen gesorgt. Er hat ihm alles gegeben, was er braucht. Und er hat, Gott hat nur eine einzige Bedingung aufgestellt. Aber selbst dieses Verbot schützt den Menschen. Selbst dieses Verbot dient dem Wohlergehen des Menschen. Wir haben, wir haben Gott in allem als guten Gott kennengelernt. Wenn wir den Text durchgehen, Gott hat Leben geschenkt, er hat Leben gefördert, er hat den Menschen Überschüttet mit guten Gaben. Also warum sollten wir Gott misstrauen? Also dieses Verbot, dieses, selbst, selbst dieses Verbot dient unserem Leben, dient unserem Schutz vor uns selbst. Gott ist wirklich gut. Und ich will mit euch wir sind jetzt durch den Text gegangen. Ich will mit euch noch zwei Alternativen betrachten, weil manchmal ist es ja so, wenn man, man lernt erst, etwas wirklich zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Deswegen will ich mit euch zwei Alternativen betrachten, die uns die Welt bietet als, als Schöpfungsgeschichte, sage ich mal. weil es gibt ja verschiedene Philosophien und Religi Religionen, und jeder hat so ihren, ihre Vorstellung, warum der Mensch lebt, wie der Mensch ähm, erschaffen wurde und warum es Gott gibt. Und wenn wir zum Beispiel, also wenn wir in der Geschichte bleiben, wenn wir im antiken Babylon zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte betrachten, da gab es einen Obergott, da gab es Marduk und die anderen Götter haben gegen Marduk rebelliert. Und Marduk tötet die Anführerin dieser Rebellion, er tötet die Göttin Tiamat und danach nimmt er ihren Körper und zerteilt den Körper. Und daraus schafft er die Erde und den Himmel. Und danach tötet dieser Marduk, tötet dann den, einen anderen Gott, den Kingu. Und aus seinem Blut macht er den Menschen. Und diese Menschen sollen nun als Sklaven der Götter leben. Und sie sollen für die Götter arbeiten. Das heißt, diese, diese Schöpfungsgeschichte aus dem antiken Babylon, was, was sehen wir von Anfang an? Wir sehen, wir sehen Krieg, wir sehen Rebellion, wir sehen Mord, wir sehen Gewalt. Und wofür ist der Mensch da? Nur als Sklave. Nur als Sklave. Und dann fragen wir uns, okay, ist das, ist das ein vertrauenswürdiger Gott? Ist das ein Gott, den man, den man als gut, als gütig bezeichnen kann? Also die Schöpfungsgeschichte ist ganz anders. Der Gott, der hier beschrieben wird in, der, in 1. Mose, ist ganz anders. Und wenn wir uns zum Beispiel die, die modernen Philosophien heute anschauen, weil heute glaubt kein Mensch an Götter. Aber was ist, denn, was ist denn heute vorherrschend? Heute, ich würde behaupten, heute ist bei den meisten Menschen ist der Naturalismus vorherrschend. Das heißt, alles ist durch die Natur selbst, durch sich selbst entstanden und für sich selbst entstanden. Das heißt, es braucht keinen Gott. Leben ist durch Zufall entstanden und Tod gehört dazu. Tod ist keine Tragödie, Tod ist normal. Du bist nur durch Zufall hier, du bist weder gewollt, noch hast du irgendeinen Sinn. Es macht, kein, es macht keinen Unterschied, ob du da bist oder nicht. In dieser Welt ist das völlig egal. Und es gibt, auch keine, es gibt keine höhere Moral, auf die du dich berufen kannst sondern die Moral wird bestimmt durch den, durch den Stärksten in der Gruppe. Der legt fest, was gut und was böse ist. Und wenn irgendwann ein Stärkerer kommt und sagt, hey, ich löse dich ab und ich sehe das ganz anders, dann haben wir einfach eine neue Moral. Und es gibt, wenn dir selber Leid zustößt oder Ungerechtigkeit und du forderst, Du, du, du wünschst dir Gerechtigkeit, du forderst Gerechtigkeit, aber die gibt es für dich nicht, weil auf wen willst du dich berufen, auf, auf Gott, auf eine höhere Moral, auf eine höhere Gewalt, die gibt es nicht, es ist einfach Pech, es ist einfach Unglück, dein eigenes Problem und Mitleid, wofür, es gehört dazu. Und wie anders ist dieser Gott, der uns in der Bibel präsentiert wird. Er schafft, er schafft eine Welt des Friedens, er schafft eine Welt voller Schönheit, voller Fülle, voller Leben. Gott ist ein Gott des Lebens. Und er hat, sich, er hat die Schöpfung nicht sich selbst überlassen, sondern wir lesen, dass er sie zum Aufblühen gebracht hat. Gott ist ein Gott des Lebens und der Tod und Leid hat in dieser Schöpfung keinen Platz. Das ist von Gott nicht gewollt. Das heißt, wir lernen, wir lernen Gott als einen mächtigen, als einen guten Schöpfer kennen. Und an dieser Wahrheit festzuhalten, ist besonders wichtig, gerade wenn uns Leid zustößt, gerade wenn Tragödien unser Leben treffen oder Krisen uns uns aus der Bahn werfen, Gerade dann ist es wichtig, an dieser, an dieser Wahrheit festzuhalten, dass Gott ein guter Schöpfer ist, von Anfang an. Wenn wir wissen, dass Gott mächtig ist, dann gibt uns das Hoffnung, weil wir wissen, dass selbst in Krisen oder selbst in dunklen Zeiten hat Gott immer noch die Kontrolle über unser Leben. Wenn Gott es schafft, den gesamten Kosmos zu, zu errichten, der gesamte Kosmos, der so unvorstellbar komplex ist, voller, voller Naturgesetze, die wir noch gar nicht erforscht haben, wo wir so schnell an unsere Grenzen kommen und für Gott, er hat das erschaffen. Glauben wir dann wirklich, wenn Gott dieses Universum hält, dass er es nicht schafft, unser Leben zu halten, dass, dass unser Leben außerhalb seiner Kontrolle ist? Wir haben in der Bibel selbst ein Beispiel und zwar das ist das Buch Hiob. Das ist ein wundervolles Buch, aber es ist echt schwere Kost, aber unglaublich wertvoll. Und dieses Buch Hiob, wir, wir, wir lesen von Hiob. Hiob ist ein Mann, der wirklich alles hatte, Reichtum, Familie und dann alles verliert. Und dann in dieser schwersten Zeit seines Lebens, wo er alles verloren hat, selbst seine Gesundheit, wo er einfach nur sitzt, da sitzt und äh, sich mit einer Tonscherbe seine Wunden wegkratzt, weil weil er überall Ausschlag am ganzen Körper hat. In dieser Zeit klagt er Gott an und er will von Gott eine Antwort. Warum trifft dieses Leid mich? Warum Strafe oder warum hat Gott mich das zugelassen? Warum hat er mich geschlagen? Und was was Gott antwortet ist Unglaublich wertvoll, weil Gott gibt ihm keine Antwort auf das Warum. Gott beantwortet nicht, warum er das Leid zugelassen hat, aber stattdessen zeigt Gott Hiob, dass er mächtig ist, dass er als Schöpfer alles erschaffen hat, dass er die ganze Welt, den ganzen Kosmos erschaffen hat. Und es ist, es ist so, ich formuliere das mit eigenen Worten, es ist so, als Gott sagt, vertrau mir, ich habe diese Welt erschaffen, ich habe die Macht, ich habe es alles in der Hand, vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach, ich habe den Plan, ich weiß, wo es hingeht. Vertrau mir einfach. Also wenn Gott wirklich den ganzen Kosmos erschaffen hat, dann ist er auch mächtig genug, dein Leben im Griff zu halten. Und wenn du, wenn du denkst, alles zerfällt, Job, Familie, Deine Sicherheiten, auf die du gebaut hast, dein, dein Ansehen, wenn das alles zerfällt, dann darfst du trotzdem wissen, Gott zerfällt nicht, sondern Gott hält dein Leben immer noch. Gott hält dich immer noch, weil er mächtig ist. Und zu wissen, dass Gott von Anfang an gut ist und dass Gott sich um den Menschen kümmert und alles getan hat, damit es dem Menschen gut geht, das gibt uns ebenfalls Hoffnung. Weil wir wissen von Anfang an, das Böse hat bei Gott keinen Platz gehabt. Und das Böse und das Unrecht, das Leid in dieser Welt ist die Folge davon, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat und nicht Gott vom Menschen. Der Mensch hat Gott verlassen, die Quelle seines Lebens. der, Den, der ihm das Leben geschenkt hat, hat der Mensch verlassen. Und natürlich ohne das Leben, ohne den, der Leben schenkt, ist der Mensch dem Tod Unterworfen. Und Gott wird manchmal vorgeworfen von Menschen, ja, wenn Gott das Böse zulässt, dann, dann will ich nicht an ihn glauben. Aber nochmal, das Böse ist die Folge davon, dass wir uns Gott abgewandt haben. Und wir Christen, wir würden das vielleicht nicht so formulieren, wir würden uns vielleicht nicht von Gott absagen wenn uns was Schlimmes passiert. Aber wir würden vielleicht anfangen, an Gott zu zweifeln. Wir würden uns vielleicht fragen, Ja, bringt das überhaupt was zu beten? Ich glaube, Gott hört mich nicht. Der ist wahrscheinlich beschäftigt mit wichtigeren Dingen. Ich bin ihm nicht wichtig genug. Wir fangen an, an Gott zu zweifeln. Aber wenn wir Gott wirklich... Kennenlernen, dann sehen wir, er ist ein guter Gott, der sich um den Menschen kümmert. Und wir lesen, wenn wir die Bibel weiterlesen würden, wir sehen, Gott ist wirklich derjenige, der aktiv gegen das Leid und gegen das Böse etwas getan hat. Er hat es vielleicht nicht so getan, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es gerne hätten. Aber das größte Problem des Menschen ist diese Trennung von Gott. Und diese Trennung hat Gott überwunden. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt, Jesus, um uns aus der Macht dieses Todes zu befreien und zurück in die Beziehung, in die Freiheit zu Gott zu führen. Das heißt, Gott hat aktiv selbst unser größtes Problem gelöst und die, das ist die Trennung von ihm, die Trennung vom Leben. Das heißt, wir dürfen wieder Gottes Kinder genannt werden. Und wir dürfen auch sehen, wie Gott seine Kinder jetzt hier in dieser Welt durch das Leid durchträgt Vielleicht, nochmal, vielleicht nicht so, wie du dir das gerne vorstellst. Du wünschst dir vielleicht Erlösung vom Leid, vom Leid, aber Gott hat einen anderen Plan, der viel größer ist, den du vielleicht nicht siehst. Und das lesen wir gerade in Biografien von, von, von Christen, die viel Leid erlebt haben. Und wir dürfen dann Berichte lesen, wie diese Menschen selbst in ihren dunkelsten Stunden überschüttet werden mit Gnade, mit mit göttlichem Frieden und wirklich mit Freiheit, mit Freiheit von Angst, dem Tod zu begegnen oder, oder Krankheit zu begegnen. Wir sehen, es gibt so viele Biografien, wie, wie Gott seine Kinder durchträgt im Leid. Und wir dürfen auch eine wunderbare Hoffnung haben, weil Gott versprochen hat, diese Erde neu zu schaffen. Er hat versprochen, am Ende dieser Welt für uns eine Heimat vorzubereiten, in der wirklich vollkommene Heilung auf uns wartet, in der er alle Tränen abwischen wird. Und das möchte ich mit euch lesen. Lasst uns Offenbarung Kapitel 21 aufschlagen. Offenbarung Kapitel 21, das ist das letzte Buch der Bibel, das vorletzte Kapitel. Und wir, wir sehen, Gott ist nicht gleichgültig und Gott ist nicht schwach. Gott ist ein guter Schöpfer. Lasst uns Offenbarung Kapitel 21 Vers 1 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste waren die, Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah, lasst uns bis Vers 5 lesen, Vers 1 bis Vers 5, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut, das ist unsere neue Heimat. Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, Gott selbst wird bei ihnen sein. Der Gott des Lebens, der uns das Leben geschenkt hat, wird bei uns sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns diesem Gott danken. Vater, du bist so groß und mächtig und wundervoll und, und gut und voller Schönheit. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich an deiner Güte, an deiner Macht festzuhalten, egal was passiert, egal was auf uns zukommt, wirklich mit Freuden auf dich zu sehen. Und danke auch für die wundervolle Hoffnung, die wir haben dürfen, dass du eines Tages alles neu machen wirst. Danke dir dafür. Amen.